2: hogy egymás után két közleményben is tiltakozott a mazsihisz, fideszes vezetők meghökkentő megszólalásai miatt. Először elfogadhatatlannak nevezték Lázár János beszédét, amelyben a miniszter Horti Miklóst dicsőítette, majd reagáltak Kövér László kijelentésére is, amely szerint Jézus gyilkosainak eszmei utódai, luciferisták, bolsevikok, vagy globalisták, transhumanisták ki akarják ölni az emberekből a hitet. A his szerint a Jézust meggyilkolók felemlegetése alkalmas negatív érzelmek felkeltésére, illetve arra, hogy egyesek ezt antiszemita megnyilvánulásként értelmezzék, vagyis ez veszélyes szellemi gyújtóanyag. Vajon szerencsétlen-véletlenről van szó? Pontatlan, felületes mondatokról? Vagy ne becsüljük már le ennyire a vezető politikusokat, és inkább tételezzük fel, hogy nagyon is tudják, mit beszélnek. De akkor vajon miért beszélnek így? Következő témánk, hogy Karácsony Gergely szerint a kormány ki akarja kukázni Budapestet. Minden hazugság volt, amit az elmúlt években ígértek a fővárosiaknak. A tervezett fejlesztéseket most mind kukába dobták. a bajban a haza, vagy legalábbis a költségvetés, és ilyenkor kell újabb bűnösöket találni, közben pedig lehetőleg kikészíteni az ellenzéki városvezetést is. Mit szólnak ezzel kapcsolatban ahhoz, hogy mindeközben a kormány a súlyos gazdasági válság ellenére meg akarja vásárolni a Ferihegyi repülőteret, amelynek ára legalább 1500-1800 milliárd forint lenne. Ez a pénz természetesen nem áll a kormány rendelkezésére, hitelt kell hozzá fölvennie. De vajon miért teszik? Hiszen a reptér viszonylag kevés hasznot hoz, Az elmúlt tízen néhány évben alig volt néhány olyan év, amikor ténylegesen mutatkozott némi profit, többnyire veszteséget kellett elkönyvelni. Úgyhogy lehet, hogy a vásárlás sosem térülne meg. De még ha van is profit, az is viszonylag kicsi minden évben. A kormányt egy ilyen vásárlás biztos, hogy nem segíti ki. Mégis akkor mire kellhet? Milyen titkos tervük lehet? Mi a véleményük továbbá arról, hogy a Fideszes Cseppeli önkormányzat lapja szerint német szilárd rezsi biztos ötlete volt Orbán törvényeinek kifüggesztése a felújított Jedlik Ányas gimnázium falára, illetve tornatermében. Mint ahogy azt is ő találta ki, hogy a gimnázium épületén elhelyezett márványtáblára vészség fel az ő nevét is. Érdekes, miért így kellett ezt megtudnunk, mintha a biztos elfelejtette volna vállalni a felelősséget, ezért a súlyos, de nyilván nem véletlen baklövésért. És végül beszéljük meg, hogy újabb konfliktusba keveredett Gulyás Márton, a partizán műsorvezetője, nem is egybe. Az általa meginterjú volt Borkai Zsolt, tudják, a jachtozó volt Győri polgármester, A vele készült felvétel után kérte, hogy mégse adják le az interjút. Ezt azonban Gulyás nem vette tudomásul, és közzétette a videót. Most azonban az egykori emberi jogvédő és politikus Kőszeg Ferenc is elmondta, hogy néhány héttel ezelőtt Gulyásnak említette, fölvetette, kérte tőle, hogy vágja ki a pedofíliával kapcsolatos beszélgetés részletet, amiből később a kormánypárt és médiája óriási cirkusz csinált. Ám Gulyás még ki is bővítette ezt a részt. Később bánat, ebb gondolat? Előbb kellett volna okosnak lenni? Vagy azért ilyenkor nem árt, hogyha a műsorkézhittő, felelős szerkesztő a meginterjú volt alanyok Kérdéseire, aggályaira is válaszol. És nem feltétlenül azzal, hogy még rátesz egy lapáttal, vagy egy beszélgetés részlettel. Mi a véleménye önöknek? Telefonszámaink még egyszer 387-8452 és 387-8453. Aló jó, jó napot kívánok! Aló jó napot kívánok!
3: Sándor vagyok! Parancsoljon! Jó napot kívánok, Kino. A Hortihoz szeretnék hozzászólni, meg a, a akkori propagandához, meg a mostani propagandát kapcsolnám össze először, aztán majd még mondanék egy-két érdekes dolgot. Hát az anyukám e, egy kis faluba élt, és elmentek e, moziba gyerekkorába, ahol leadták azt, hogy a Horti felesége karácsonykor egy nagy lábosból, egy nagy merőkanállal a szegényeknek osztja, osztja a, az élelmiszert, a kaját ez úgy berögződött vele és hiába mondtam neki, hogy ez egy propaganda film volt tudta, hát hogy én, 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 én magyar televízióban dolgoztam tudom, hogy hogy dolgoztak akkor is, meg most is a propagandisták és mondtam, hogy egy fél perces felvétel közben addig, merte a, a Horthy felesége a kaját, aztán elment és nem tudtam meggyőzni róla, hogy ez így volt
2: hát persze, persze
3: sajnos és a mostani propaganda, ez gyakorlatilag ugyanaz, hogy ez a, bocsánat, mindig ezt mondom, és akkor lehet, hogy el lehet ítélni, mocskos bírka magyar nemzet. Olyan emberek, hogy
4: borzasztó.
2: Nem nem, eh, ne, nem, 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 nem elítélem, hanem egyszerűen ebben nincs igazát. Egyrészt nem vagyunk egyformák. Ebben a nemzetben benne van ön is, én is, a Fideszes szavazó is, a horti imádó is, mindenki. Sokfélék vagyunk, egy nemzethez tartozunk, de sokfélék.
3: Sajnos egyedül maradtam, egy héten megyek egyszer vásárolni, ma voltam, ami főbaszantottam magamat. Egyik majd aztán mondom a következőt. A cével kezdődő áruházba, amit pátyom van, a legdrágább áruház, vásárolgattam, vásárolgattam, egy öreg asszony, mindig ezt mondom, nálam sokkal öregebb, durkálott a barackok, meg minden között, és akkor beszélget a eladóval, hogy múltkor vett három barackot, és abból kettőnek rohadt volt a közepe. És akkor nem bírtam, beleszóltam, hogy persze, nénike, mert ez úgy tedik le, hogy még mikor még kezd érni, leszedik, mert hogyha éretten szednék le, akkor, akkor mire a boltba kerül, addigra ki lehetne dobni. Akkor beszélgettünk, beszélgettünk, mondom neki, hogy én nagyon szeretem a paradicsomot, ellátom, hogy olyan jól sikerült az idei paradicsom termésem, hogy összes belől levő jóval, akivel jóval vagyok, ellátom Paradicsomban, nagyon finom, mindenki megdicséri, és akkor... És akkor beszélgetünk, beszélgettünk, mondom neki, hogy hát sajnos a gyümölcsöm elfagy ott, már négy-öt éve minden évben elfagy. Nincs semmi gyümölcsöm, pedig nagy a telkem. Ugyanit mondott, itt jön, amit, ami, ami az egyik
2: kiakasztásom,
3: hogy ha az ukránok fölrobbantották csernobil <sítható> <sítható> <sítható>
2: <Szerennyi, sítható>
3: Hát akkor még Szovjetunió volt Ukrajna.
2: De hát ez csak a sima butaság párosulva persze a propaganda rémisztő hatásával.
3: És akkor elkezd vele hogy ukránoknak semmit nem kell adni, mert mocskos szemetek. Ez így zajlott le a bódban.
2: Hát szép, igen. Hát ez a
3: propaganda.
2: Per- ez igen, ez biztos. A butaság párosulva a propagandával szörnyű dolgokra képes, így van.
3: Hát most a, mondanék még egy-két dolgot A ATV-ről, hogy leváltották a Slazánki Ferencet a kiradó főszerkesztőségéről, most már csak egy ilyen betelefonás műsor vezet, gyakorlatilag szép lassan én úgy veszem észre, hogy bemondják még a híreket, bemondják, de most már úgy lazábban mondják be. Nem az igazságot, nem, a, nem fejtik ki, tehát úgy, mint a békát betetik a, mondja, a vízbe és főzik. Szépen lassan kezdik átállítani a az ATV nézőit is ad, a m egy iradó propagandájára. Nem, még, nem, még nem tartanak ott, de szépen lassan ezt csinálják. Szerintem.
2: Hát lehet, hogy ezt mondjuk a főszerkesztő cserében lehet érzékelni, vagy ennek lehet tulajdonítani. Nem tudom, de ez a folyamat elindult már hosszú évekkel ezelőtt. Szépen lassan, óvatosan, hogy lehetőleg senki ne vegye észre. Igen, egyre több hát. dolgot helyeznek el ott, és egyre több dologról hallgatnak szemérmesen.
3: Én meg ott dolgoztam az M1 már nem tudom, emlékszik el, hogy elmondtam, hogy micsoda mocskor dolgokat csináltak akkor is, aztán mindegy, most még még inkább. De ami, ami ma volt, igazából, amivel nem szoktam, csak úgy bosszantátásként betelefonálni. Én nekem lejár a, a biztosításom, a gépkocsi biztosításom. Egy hónap múlva. Igen. És megkaptam a A-val kezdődő, nem, nem, nem mondom a nevét, biztosítót. Mióta az SMS tudom, már mindig ott vagyok, 30 éve annél a biztosító, biztosító társaságnál voltam, és most tavaly is megemelték, vagy 10%-kal a biztosításomat, akkor fölment 38 ezerre. Most kiküldtek egy ajánlatot, 59 ezer, gyakorlatilag 60 ezer forintot, majdnem a dupla igen. És egy arcolást nem tettem 40 éves vezetésem alatt senkibe, és duplájára emelik a, 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 a biztosításom összegé. Na akkor ez fölbosszantotta magamat, elkezdtem az interneten nézni, fele annyiért találtam egy másik biztosítót, de ami, 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 ami mostani, bocsánat, ideges vagyok, Fölíztak egy órával ezelőtt, vagy két órával ezelőtt a, a, az A-val kezdődő biztosítótól, hogy mi a véleményem arról, hogy most 25 kal felajánlják nekem, hogy olcsóban tudok lakásbiztosítást kötni. Hát most érti ezt, hogy a, 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 én nem csináltam senkinek semmi kárt. Tehát hogyha úgy veszem, hogy ingyen kapnak tőlem pénzt, nem. nem, nem ez a mentalitás Magyarországon, hanem megemeljük duplájára, tízessé öreg.
2: Hát én ezt csak annak tudom betudni, hogy Orbán Viktor üstökön ragadta az inflációt, és ezért csak 50%-kal megy föl a díj, nem a 60-nal. Nem, de majdnem,
3: nem, 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 teljesen 50-nál, nem. De 38-szor 50-60-ra ez erre fölment föl a díj. Most, az... milyen, milyen gazdasági téga az, aki egy olyan ügyfele, mint én például, vagy másik, másik embereknek is így jár. Tehát ajánlom, hogy mindenki figyeljen oda, és ne kötse, menjen, nézel az interneten utána. Féláról lehet kötni. Uh-huh. Hát meg,
2: meg kell próbálni, de annyit mondok a dolog hát terjéről, hogy hogy. A kormány szép csendben, erről persze nem nagyon beszél, óriási terheket akasztott a biztosítók nyakába is, külön őket több száz milliárd forinttal. Hát ezek meg nyilván az egyik. Itt a másik, abban a harmadik, a következő biztosítási típusban átterheli ezt a, a biztosítottakra. Úgyhogy nyilvánvalóan ez van mögötte. A biztosítók is meg vannak szorulva.
3: Ez oké. De egy másik biztosító. Az miért féláron
2: Hát mert azt látja nyilván, hogy lesznek olyanok jó néhányan, akik a hirtelen nagyon megnövekvő biztosítási díjak miatt újat keresnek, és akkor ajánl egy jobbat, de lehet, hogy az ő egyéb biztosításaik pedig nagyobb mértékben emelkednek. Hát mindegyik biztosító játszik, nem csak egy terméket kínálnak, hanem több félét. Biztos van, aki ebből úgy látja, hogy jól jövök ki, vagy szükségem volna arra, hogy hogy több autóbiztosításom legyen, és akkor arra hajtok, a másik azt mondja, hogy ez nekem inkább nyűg, nem ezt szeretném, hanem, hanem valami másra, nem baj, ha elmennek. Nyilván minden biztosító erről saját tapasztalatai és ügymenete alapján dönt, de miután az autóárak is rettentően fölmentek, az autóalkatrész árak is rettentően fölmentek, a javítási árak is fölmentek, ezért érthető, hogy a biztosítók is jelentősen fölemelik a biztosítási díjakat, mondom főleg úgy, hogy több százmilliárdos külön adót akasztottak a nyakukba.
3: Ez rendben van, de nincs kockázat elemzés?
2: De, van, van. És nyilván az, az egyik... Az, a...
3: az a... A... 76 óta, nem is tudom hány év mindegy, 76 óta van jogosítványom, senkinek nem csináltam semmi egy karcolás se, Fizetem a kötelező díjat mindig, és nem, nem kéne elemezni azt, hogy
4: hát ez az ember nem csinált lehet, hogy ön
2: pár. még jól járt, lehet, hogy ön, önnek 50%-kal emelik, aki viszont karcolásokat hagyott maga után annak 80-nal. És ez nagyon fáj,
3: az a bónusz tízes rendszer, az, az maximum. Ha miért nem bónusz 11, bónusz 15, vagy valamennyi, akkor hogy emeljék ezt a bónusz 10-et. De hogy én nekimegyek valakinek, akkor mindjárt két-három besorolással visszanyomnának. Persze. De amikor 40 éve nem csávok semmit, akkor csak bónusz 10-ben maradok. Ez egész rendszer
2: katasztrófa, bocsánat, hogy ezt mondom. Utol. Köszönöm szépen, viszont hallásra, minden jót.
4: Viszont
1: hallásra.
2: A telefonnál parázska Boróka a HVG munkatársa. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok!
2: Írt a HVG 360-ra, de lehet, hogy ez megjelenik a holnapi HVG-ben is, ezt nem tudom. Én még a 360-on láttam egy cikket arról, hogy itt van ez a Paksi beruházás, a Paks 2 a maga 10 milliárd eurós orosz hitelével. Rengeteg tulajdonképpen olyan kérdéssel, amiről semmit nem tudunk, mindenféle pénzek folyhatnak ide-oda, az ellenzék pedig mintha nem törődne vele, és helyett ilyen apróságokkal foglalkozik, mint például azzal, hogy mit mondott Pesti László lőlőről, meg a hozzáhasonlókról, és ezekre a kis botrányokra pazarolja az idejét, energiáját, ahelyett, hogy a nagyokra koncentrálna és sokszor megkapja ezt az ellenzék, sokaktól ezt a kritikát, de bevallom, és nyissunk ezzel, hogy én egy kicsit erősnek vagy eltúlzottnak érzem, mert miközben foglalkoznak kisebb-nagyobb apró cseprő ügyekkel is, kétségtelen, lehet, hogy nem is kéne, de ezzel a Paks 2-vel, az első pillanattól kezdve 2014 óta rendszeresen, visszatérően kétségbeesetten foglalkoznak. Hát az más kérdés, hogy nem jutnak vele sehová.
1: Mire gondol kétségbeesett foglalkozás
2: Hát például arra, hogy ezerszer különböző parlamenti felszólalásokban, nyilatkozatokban, közleményekben, illetékes miniszterekhez fordulva különböző kérdésekkel, leleplezésekkel, ezt tudtuk meg, azt tudtuk meg, ezért nem épül, azért nem, össze-vissza hazudoznak róla, nem telik el olyan hét, hogy a paksi beruházásról az ellenzék valamelyik képviselője, vagy politikusa nem mondana valamit, hogy egyébként pedig az orosz agresszió óta ez amúgy is egy végrehajthatatlan, reménytelen, és azon kívül erkölcstelen vállalkozás is. Én ezt hallom az ellenzéktől, lehet, hogy nem minden nap, de minden héten egyszer biztos
1: látott
2: ezen a tőben. Bevallom, nem láttam egy eset, de ez lehet, hogy az én hibám lehet jogi úton megakadályozni egy ilyen nemzetközi szerződést, hiszen még az érdeklődést, az információszerzést is azzal utasítják vissza, hogy nemzetközi szerződés, ebbe sajnos beleszólni kívülről nem lehet. A, a cikk, ami a print
1: számban is olvasható lesz, Visszatérve azért pontosítanám, mert én a politikai és civil ellenzékről egyaránt beszéltem, és ezt kihangsúlyozom a szövegben. Amikor megjelent a szerződés módosítással kapcsolatban elérhető csomag, ez most már több mint két hetes, ha jól tudom, akkor azért egy csomó mindent lehetett látni, hogy, há, hogy hogyan változott meg a finanszírozó bank. Egyértelműen azért változott finanszírozó bankot ez a projekt, mert az eredeti bankot szankciósultja. Az európai szankciók, vagy az Oroszország elleni szankciók azért ez egy nemzetközi döntés és döntési mechanizmus, amit számon lehet kérni, felmerül a gyanú, hogy itt Magyarország. Ilyen-olyan eszközökkel megkerüli a szankciókat, valóban erre van, erről van ez szó. Ez például már, már csak ez, hogy ne beszéljünk a, a különböző leányvállalatokról, kivitelező cégekről, amelyek változtatják, amelyek váltogatják egymást ebben a projektben. Ö, ö, követhetetlen módon. És nem beszélve arról, hogy tulajdonképpen a magyar kormány részéről, Nincs olyan kormánytag, aki aláírásával ellenjegyezné a szerződést, illetve a szerződés Tehát nincs minisztériumi uh, felelősségvállalás. Azt gondolom, hogy ezek olyan jogi alapok, amelyeket uh, joggal lehet, vagy alapval lehet uh, kifogásolni, és alappal lehet különböző eljárásokat indítani. Még akkor is, ha hogy tudjuk, hogy, hogy nem működik a magyar jogállam, Az, hogy hogy ki mit élőzik a Facebookon, a nem tudom hol, az még nem jogi eljárás. Amit számomra nagyon meglepő, így a a román korrupcióellenes folyamatokat és intézkedéseket tekintve, hogy az élőzéseken meg a nyilatkozatokon túl, amiket ön is említ, nem történtek ilyen lépések. Nem egészen értem, hogy miért. Noha erre mondjuk a politikai ellenzéknek ö, ö, eszközei és módja lenne, tehát itt, itt van egy hiány. Ami pedig a civil ellenzéket illeti, úgy sikkadt el ez a módosítás adatainak a nyilvánosságra hozása, ahogy az elő van írva. Tehát ugye egyetlen egy olyan akció, ha már a pártjaink, az ellenzéki pártok ugye nem lépnek, mégiscsak van egy civil bázis, aki, aki számon kéri a politikai gondkort, számon ellenzéket...
2: Valahol úton van, boróka hallom, és most a hangja is útra kelt. El is is tűnt valahova, remélem visszajön. Itt van még?
1: Én itt vagyok.
2: Jó, akkor visszajött. Szóval a, a civilek hangját sem hallja. Biztos, hogy lehetne többet kiabálni, többet követelni, többet sürgetni, akár bírósághoz is fordulni. Én csak azt mondom, hogy Szerintem, amit meg lehetett tenni, és aminek értelme volt, vagyis, hogy a közvélemény figyelmét megpróbálják felhívni arra, hogy ez egy egy nagyon gyanús, óriás beruházás, ami különösen odakötötte Orbánt rendszerét és egész Magyarországot az oroszokhoz, akikről kiderült hamarosan, hogy agresszorok is. Ezt a beruházást abba kell hagyni. Lehetőleg nyilvánosságra kellene hozni összes fontos részletét, de hát még ez se volt hajlandó a kormány megtenni. Értem én, hogy a frusztráció önben is ott van, hogy na de csináljanak valami olyat, aminek eredménye van, de ha egyszer ez a rendszer vízhatlan, minden kiabálás, tiltakozás lefolyik, lepereg róla, akkor mi a teendő?
1: Ne, nem. Nincs bennem frusztráció, rácsodálkozás van. A jogállam alapja, hogyha valaki hoz egy nagy volumenű pénzügyi döntést, és itt ugye 10 milliárd euró a akkor azért felelősséget vállal. Így születik egy szerződés, nem? de a paksi erő, erővel kapcsolatban nem tudjuk, hogy ki a politikai felelősség, ki vállalja ezt a politikai felelősséget. Hi, jártó Péter, hát látni kéne azt az aláírást azon a szerződésen. Azt a nevet. Tehát ez nem frusztráció, ez, ez még csak nőse jogállam alapja az, hogy hogyha az ember tatarozza a kisfürdőszobáját otthon, akkor is köt egy ilyen szerződést, nem a festő-mázoló tajtás. Nem 10 milliárd eurós beruházásokkal, tehát én erre csodálkozok rá, hogy ilyen, ilyen lépésük nem meg, nem, nem a sóhajtozást várom én, meg a, egyáltalán nem a, a frustráció beismerését, vagy annak a hangadást. De normális lépéseket tegyünk már úgy, tényleg tegyünk már úgy, mintha jogállam volna. Azokat a lépéseket, amiket ilyen helyzetekben meg lehet tenni, azokat tegyük meg.
2: Értem, de ön is tudja, hogy minden ilyen szerződés ennél sokkal kisebb jelentőségű dolgoknál is. A végső felelős, az egyszemélyi hatalom birtokosa Orbán Viktor. Hogy most a Paks 2 szerződés felépítés, vagy Paks 2 felépítésével kapcsolatos szerződéseket konkrétan kiírta alá az alapot, hogy ilyen lesz az Putyinnal együtt ő, hogy a részletekben a külügyminiszter, külgazdasági miniszter, vagy éppen az MVM-esek vezetői írták alá. Ez ebből a szempontból másodlagos az egészért, a politikai felelősséget a miniszterelnök viseli. Ez nem elég? Nem elég, mert tegyük fel,
1: hogy történik egy rezsimváltás, és jóváltételre kerül sor. Tegyük fel, hogy bevúgszik ez a projekt, hogy elúgszik ez a 10 milliárd euró. Akkor bizony nem lehet azt a hogy mi úgy tudtuk, hogy Orbán Viktori a felelősség, és Orbán Viktor vegye elő a kis szekrényből a 10 milliárd eurót, akkor elő, akkor kéne tudni, vagy addig is kéne tudni, hogy mi van ebbe a szerződésben. Mert nagyon arra mutatnak a nyomok, és ezért lenne jó ö, ö, tényleg kikényszeríteni a jogereivel a teljes transzparenciát, hogy a politikai felelősséget hárítják. És mire oda kerül a dolog, hogy pelt lehet indítani a felelősökért, hogy ne szakadjon a mezei magyar, a magyar állampolgár ö, nyakába, és, és konkrétumokról beszélünk, most nem szimbolikus politikai csaták elvesztéséről, hanem konkrétan 10 milliárd euróról. És azt kellene meg akadályozni, hogy ezt a 10 milliárd eurót ne a mezői át ki, hanem az, akinek a szervődésen rajta van a neve. Vállaljon érte felelősséget. Nem szégyen, nem ahogy mondjam, fantasmagória, nagyon szépen megkérni a kormányt, aki ilyen szerződéseket köznek vála, lehet, hogy ez tökéletes, lehet, hogy ez nagyon jó célokat szolgál, de az egy alapvető, történet, hogy lássuk a nevét annak, aki ezért felelősséget vállal. Aki egy ilyen terben majd oda fog állni a bíróság elé és, és elviszi a
2: baj. De hát ez Orbán Viktor, ő volt az, aki megállapodott Putyinnal, ő volt az, aki megerősítette a megállapodást, ő volt az, aki az évszázad hát, szerződésén... Hát, hát... Én nem láttam, nem?
1: Na, hát a ez igány, kéne eljussi. nem. nem, nem nyugodjunk bele abba, hogy úgy hallottuk, nem, 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 kéne látni. Vajon miért vannak bevonva ezek a, a projekt cégek? Követte, hogy mi, miért szére az eddigi szerződés módosításra vonatkozó információk közreadására? mondtak lebonyolító cégeket, úgynevezett ügynököket. Nem tudjuk, hogy kik ezek az ügynökök. Nem tudjuk, hogy az egyik lebonyolító cég a másik után a levon utoljára uh, alapított lebonyolító cégnek tudja mi a, a hivatalos feladata, de lebonyolító cégként szerepel a, a szerződéskötésben, illetve a szerződésmódosítása Az a feladat annak a cégnek, hogy fénymásol. Ilyen, ilyen ö, ö, cégalapítású, ö, jogi alany vezénni le a szerződésmódosítást. Ilyenkor mi hiába mondjuk azt, hogy Orbán Viktoria felelősség, mert amire oda kerül a dolog, hogy legyen kárpótlás, vagy jóvá vagy felelősség, megállapítás, egy sátáni kacaj, és megkérdezik, hogy hol van itt az Orbán aláírása. Nem lesz szó. Na de hát akkor... Ezekre a, ezekre a részletekre, tehát ez az alapsztoria ennek a nyárnak a magyar belpolitikában. Ez a 10 milliárd euró az alapsztori és ezekre a részletekre kéne nagyon alaposan odafigyelni és rákérdezni és jogi eszközökkel kikényszeríteni a kérdéseinkre a vállal.
2: Még ha sikerülne is kikényszeríteni, de enyhén szólva skeptikus vagyok, akkor is ugyanoda jutnánk, ahova például a két évvel ezelőtt vagy három, két évvel ezelőtt vásárolt lélegeztető gépek ügyében 300 milliárd forintot ráköltöttek és amikor egy civil szervezet megpróbálta kiperelni az iratokat, akkor kiderült, hogy vagy ledarálták őket, vagy bezúzták őket, vagy nem is léteztek eleve sem, úgyhogy mi a fenét keresünk, hát természetes, hogy nem lehetett rajta találni aláírást. Ha valami hasonló katasztrófa történne paksal, hogy el kellene kezdeni keresni a 10 milliárd eurós hitel fölvételének felelőseit, ugyanez lenne, ó, hát nem is volt, ledaráltuk, megsemmisült, isült, felgyújtották, nem láttuk, nem is volt ilyen szerződés. Én azt érzem, hogy ez ugyanolyan Hiába való küzdelem, mint jogi eljárások nélkül a, a közvéleményhez fordulni, hogy ez egy elibázott beruházás és erkölcstelen beruházás nem szabad folytatnunk az oroszokkal.
1: Ismeri ezt a mesét a káposztanyomtató kővel, amikor a legény elhatározza, hogy megkérdi a leányt, hogy alapítsanak fel a családot, és aztán végig gondolja, hogy mi minden történhet a családalapítás során, és rájön arra, hogy a pincében van egy káposztanyomtató kő, és mi lesz, hogyha az a káposztanyomtatókő a majdan születő gyermeküket agyoncsapja, és nem családjuk lesz, hanem egy hatalmas nagy gyász. Jön a létre a figyükből. Tehát körülbelül körülbelül itt itt tartunk, toporgunk, hogy hogy már eleve értelmetlennek minősítjük azt, hogy jogállam polgáraiként járjunk el. Magyarország jogállam, mindaddig, amíg ezt fel nem mondjuk, magyar jogokat kérni, be, be lehet tartani. Vagy mondjuk fel, akkor, akkor mondjuk ki azt, hogy nincs magyar állam, nincs magyar
2: állami felelősség most megint elment parászka boróka hangja. Félek, hogy hiányozni is fog, de szerintem a lényeget hallottuk. További jó utat kívánok Parászka Borókának és a hallgatóknak meg azt javaslom, hogy ha nem a hvg.hu na AVG 360 on akkor a holnapi megjelenő nyomtatott hvg-ben olvassák el a cikét. Köszönöm szépen, viszont hallásra!
4: Köszönöm, viszont
2: hallásra! A vonalban pedig Somogyi Zoltán, szociológus, politikai jellemző Szervusz Zoli.
5: Szervusz, jó napot!
2: Csak egy mondat erejéig, ha már itt fejeztük be Parászka Borókával, hogy szerinte ez a nyár kérdése, hogy mi a fene történik paksal, mi van azzal a 10 milliárd eurós orosz hitellel, miért nem lehet ebből valamit megtudni, vagy kierőszakolni a kormányból, mennyire tartod ezt mondjuk napi vagy nyári aktuális fontos ügynek vagy inkább ez egy lassan évtizede húzódó nagyon súlyos ügy, aminek sem ezen a nyáron, sem jövő héten nem lesz vége
5: Hát a, a Paks 2 az a, a nagyállami, itt finanszírozott nagyállami nagy beruházásoknak a csoportjába tartozik ez hasonló például a Budapest-Bergrád vasútvonal is. Ezekről azt tudjuk, hogy nagy előkészítések történtek, több 10 milliárd forintot a kormányzat az előkészítésre már elköltött, de nem tudjuk, hogy meg fog-e valósulni. A kormányzat oldaláról mindig ott az ígéret, hogy megvalósul, de nem látjuk a megvalósulásnak azt a, azt a gyors folyamatát egyrésztről, másrésztről meg ami tényleg nagyon nehéz ezt, az egész ügynek a kezelését az a nyilvánosságtól történő elzárás, ami az ügynek az elzárása, ami azért elszomorító, mert ezek mind, még a hitelből is finanszírozzák, ez közpénzből finanszírozott dolog, tehát gyakorlatilag a mi pénzünkből történik mindez, és közben pedig nincs meg az a, az a nyilvánosság mellette, amit egy ilyen ügynek
2: kell, hogy kapjon. Na, de, ha megfeszülünk, akkor se lesz.
5: Bocsánat, ez egy külön, csak elkezdett mellettem ugatni a Úgyhogy <gül> <gül> Most már én még a kérdést, meg elmenekültem egy másik jobbában.
2: <gül> hát ő is szót kér, így szólál, szabadság van már ne haragudj. Szóval...
5: Nálunk-nálunk hát meg is van a családban, tehát meg is kapja. <gül>
2: szóval ha megfeszülünk akkor se fogják ezt az órunkra kötni akkor se fogják nyilvánosságra hozni ugye borókával is arról vitatkoztunk, beszélgettünk hogy hát legalább a jogi lépéseket meg kellene tenni, de szerintem akárki akármivel próbálkozik legfeljebb napi lehet tartani de ezt a kormányt kényszeríteni arra, hogy nyilvánosságra hozza Paks 2 legfontosabb részleteit nem lehet
5: ja esetleg lehetne Nyilván ahhoz az az eszköz kellene, hogy nagyon erős legyen a választói oldalról érkező nyomás, mert akkor politikusokban áll össze a kormány is, akkor megpróbálna ennek megfelelni a másik, meg hogyha olyan állapotban lenne az ellenzék, hogy egy ilyet ki tud készülíteni. Most ebben egyik sincs meg és ezért a kormány megteheti, hogy minden ilyen beruházást olyan stratégiai beruházásként kezd el, ahol egyrészt az összes fontos ponton titkolózik, másrészt pedig nagyon könnyűvé teszi elméletileg az engedélyeztetési folyamatot ezzel a stratégiai beruházásnak minősíti, hogy ez meddig fog tartani ebben az országban a közpénzeknek az ilyen módon történő eh, elköltése, az megjósolhatatlan,
2: most már azért tart egy ideje. Igen. Hát nem erről akartam veled beszélni, csak gondoltam, hogy vigyük tovább egy pár percig azt, amiről az előzőekben beszéltünk. Szóval az elmúlt hetekben, hónapokban egyre több helyen olvasható, egyre gyakrabban, egyre több embertől, Fidesz közeli emberektől, hogy a jobb oldal abszolút szellemi fölényben van az ellenzékhez képest. Tehát nem csak hatalmi, nem csak anyagi, nem csak számbeli fölényben, hanem szellemi fölényben is. Mert ott vannak az új gondolatok, az új víziók, a világ értelmezésének új keretei, amelyeket természetesen Orbán Viktor terjeszt elő, vagy mutat be, és ő az, aki megmutatja az politika iránt érdeklődőknek, hogy merre van előre. Ellenben az ellenzéknek és az ő értelmiségi hátterüknek nincsenek sem érvényes, sem a jövőbe mutató gondolatai, elképzelései. Hát nekem vannak ezzel kapcsolatban kételjeim, mert nem vagyok benne biztos, hogy a, az állandó szereplés, a média fölény, a pénzbeli fölény, a megszólalók számbeli fölénye az egyértelmű szellemi fölényt is jelez, de te jobban ismered ezt a világot, úgyhogy ha kíváncsi vagyok a véleményedre.
5: Hát jobban biztosan nem, de érdekelni abszolút érdekel. Én úgy, ahogy téged is, meg gondolom a hallgatókat is. Rögtön egy fogalom magyarázatot igényelne a dolog, mert az, hogyha valaki azt mondja, hogy szellemi fölényben van a másikkal szemben, az egy, egy, egy hatalmi fogalom, vagy egy politikai fogalom, de nem árt, hogyha mélyére nézzünk, hogy miről is beszélünk. Tehát mit jelent a az, hogy valaki szellemi fölényben van. Én hagyok arra, hogy, hogy aki azt állítja, hogy szellemi fölényben van, az azt is állítja, hogy akkor ez egy vitatkozós terep, ahol ő erősebb a másiknál. Mert ugye nála vannak az érvek, ő az erősebb, a másikkal szemben, aki erőtlenebb, akinél meg nincsenek ott az érvek. Na most... Ilyen pillanatban az van, hogy amikor vita van a magyar nyilvánosságban, vagy a magyar politikában, azok a ritka pillanatok, amikor ilyenek vannak, ott is egyébként a kormányzat válogatja össze a vitapartnereket. Tehát olyan terepen vitatkozik ellenzékiekkel, ahol a saját terepe van. Ilyen volt például a tranzit, ahol a miniszterelnök maga nem vitatkozott senkivel, de azt megengedte a, a néhány tagjának, és egyébként meg ellenzőknek is én magam is vitatkoztam rá az águstól, Tehát, hogy, hogy, hogy legyen valami vita, de hát az ott egy ő általuk szeregtált a saját területükön történő vita. Az a fajta vita, amihez a média szolgáltatná terepet a sajtó, ő, ti, meg egyébként más nyilvánosságok, amit mondjuk Nyugat-Európában nagyon, nagyon is használnak, és egyébként el is várja ki, és követeli a média, hogy legyenek viták. Na, ezek nincsenek, Innentől kezdve azt eldönteni, hogy most akkor ki mennyire van szellemi felényben, az igen nehéz, mert ezt akkor tudnánk eldönteni, ha folyamatos viták keresztüzében látnánk a különböző feleket, oldalakat egymással, és mi megállapíthatnánk, hogy melyik az, 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 az aki, aki mondjuk jobb, meg ügyesebb, meg, szerint, meg jobban érvel, de az, hogy mondjuk a jobb oldali szereplők azt mondják magukról, hogy ők szellemi fölényben vannak másokkal szemben, hát hogy is mondjam így ebben a keretben, hogy nincsenek igazán viták meg illetve magukra állítják, így azért ez nem annyira De hát ilyenkor nem.
2: mindig konkrétan arra hivatkoznak, hát persze itt nem is tévedhetnek, hogy hát itt van például Orbán Viktor, hát az egész világon nincs hozzá fogható politikai vezető, akinek ekkora tapasztalata volna, aki ennyire az egész világot tudja értelmezni, aki nem csak Magyarországgal, de mégsem nem is Európával foglalkozik kizárólag, hanem minket is bele tud helyezni az egész világban zajló folyamatokba, ki tudja emelni a lényeget, látja a meghatározó irányokat, és hát ettől el vannak ájulva természetesen a vele találkozó külföldiek is, legyenek azok tudósok, egyetemi oktatók, esetleg politikusok, csak nézik, hogy ez a kis a kis Magyarországról való miniszterelnök, ez, ez az ember mennyire világméretekben képes gondolkodni. Tehát, mint meghatároznák saját számukra, saját maguk számára ezek a fideszes megmondó emberek, hogy hát mihez kell igazodni Orbán Viktorhoz, és Orbán Viktor lényegében az egész világnak meg tudja mutatni a kivezető utat, a megoldásokat. Körülbelül ebben merül ki a szellemi fölény, és van benne legalább annyi persze, hogy Orbánban valóban megvan a, az ambíció arra, hogy a világot értelmezze, és ne egyszerűen az országot kormányozza, hol jól, hol rosszabbul. Én ezt
5: értem, meg végig is hallgattam, amit mondtál. <gül> de de remélem, éve, azt is
2: végig hallgatod, amit Orbán mond.
5: Próbálkozom, de ugye 17 éve, 17 éve, igen. Nem vitatkozott magyar politikussal. Tehát továbbra is az a kérdésem, hogy akkor, ha, ennyi, ha ennyire őek, nagyságrendekkel mindenki fölött áll, és mondjuk a saját tábora politikusként néz rá, és nem istenként, mert ha istenként néz rá, akkor nyilván Isten nem vitatkozik senkivel, de hogyha mondjuk politikusként néznek rá, és büszkék arra, hogy milyen fantasztikus, nagy kvalitású politikus, és egyébként nyilván mondhatjuk azt, hogy hogy van tehetsége, vagy sejtjük azt, hogy van tehetsége ehhez, akkor miért van az, hogy 17 éve nem vitatkozott magyar politikussal? Tehát ez kettő nekem így nem összeilleszhető. Inkább az illeszhető össze, hogy van egy olyan általa elfoglalt nyilvánosság szerkezet, amely a szerkezetben sokkal nagyobb erővel tud venni a kormányzati oldalnak a kommunikáció és propagandája, mint az ellenzéké. És tudja azt mutatni, hogy erőben van, de hát azáltal mutatja az erőt, hogy, hogy csak velük találkozunk, amire nyilván mondhatjuk azt, hogy az ellenzék is megéri a tekintetben a pénzét, de hát azért lássuk az arányokat, hogy mekkora pénzeket vajtenek akkor menzeti propagandára, és mekkora pénze van az ellenzéknek arra, hogy ezt megpróbálja ellensúlyozni. És ez így igazságtalan rendszer. Tehát, hogyha nézünk egy foci meccset, és azt látjuk, hogy az egyik csapatban 22-en vannak, a másik oldalon 11-en, jó, mondjuk ez nem jó példa, mert akkor érszevernénk, és azt mondanánk, hogy csalás, de azt látnánk hogy 90 perc csak az egyik oldalon pattog a labda, és nem tudnánk, hogy az a labda azért pattog így, mert lejt a pálya, mert azt már nem mutatja be úgy a tévé, vagy nem látható, akkor azt mondanánk, hogy ez hát az egyik oldal az sokkal erősebb, mint az jobban erőben van, jobban focizik, mint a másik. Meg lehetne azt is mutatni kormányzati oldalról, hogy egyenlő játékszabályok mellett mire képesek. Az, onnantól kezdve lehetne arról beszélni, hogy ki van szellemi forrényben,
2: és ki nincs. Na most akkor nézzük tartalmi oldalról. Én még azt is feltételezni merem, hogy arra gondolnak ilyenkor, hogy lám a világban egyre több az ilyen aut- autoritertípusú rendszer, mint amilyet Orbán Viktor kialakított. Többek között azért, mert a- olyan súlyos problémák vannak, országokon belül és kívül az egész világon, hogy ez csak erős kézzel, erős elhatározott, elkötelezett politikusok, államférfiak tudják kezelni. És Orbán Viktor természetesen ilyen, de meglátja hasonlókat másokban is, más szövetségesekben is, és ugyanakkor észreveszi, már jó ideje észrevette, hogy ez a nyugati típusú polgári demokrácia az állandó kompromisszumokkal az áll- Koalíciós kötési, kényszerekkel, az állandó kiegyezésekkel, engedményekkel, hát ez nem alkalmas sajnos a világ vezetésére ilyen válságos időszakokban. Ezért aztán láthatjuk, hogy a világon terjedőben van az autoriter, erős vezére alapozó rendszer, de nem szünteti meg teljesen a demokratikus intézményeket, sőt még azt is állítja, hogy na ez az igazi demokrácia, ahol a nép többségének szava dönt, én pedig nyertesként teljes mértékben totálisan felhasználom a rendelkezésemre álló hatalmat. Ez volna az új jobboldal Orbáni koncepciója. Ehhez képest a baloldal régi polgári demokra, meg a liberális oldal régi polgári demokratikus ideákat próbál előhozni, meg meg azt, hogy hát próbáljunk egy kicsit szociálisan érzékenyebbek lenni, segítsük az eleseteket, több egyenlőséget, ha lehet, és próbáljunk átadszabni a kapitalizmus túlzásainak. Szóval ezek régi dolgok, ezeken túl kellene lépni. Van-e valóban egy jobb oldali mondjuk lendület, amely új dolgokat talál, és van egy baloldali oldali és kiüresedés, amelyik nem találja a választ ezekre?
5: A most itt nagyon-nagyon sok minden volt a kérdésben, és volt, ami össze is mosódott. Tehát az, hogy a, a baloldali kiegyenlítősdi szociálisan, állami értelemben szociálisan érzékének mondott álláspont lenne. A liberális demokrácia hívének az álláspontja, és aki nem az, a nem liberális demokrata, ez biztos, hogy nem, nem helyes megközelítés. Pont ez az érdekes, hogy kapitalizmus pártiak, piacbarát emberek európai értelemben, vagy az európai látható jobboldaliak, akik, akik szabaderbűek egyébként, és, és egyik szabadságpártiak, azok ugyanúgy a liberális demokrácia hívei mint mondjuk egy baloldali ember. Tehát így nem osztanám szét, mm-hmm. hogy a baloldal lenne a liberális demokrata, hanem a liberális demokráciában hívőkből áll össze egy olyan sokszínű rendszer, ahol baloldaliak és jobboldaliak is ott vannak, és politizálnak, meg gondolkodnak, és vitatkoznak egyébként a, az ország állapotáról. Na ez nincs most Magyarországon, tehát az egyik oldalon eh, ott vannak azok, akik a liberális demokrácia hívei, a másikok, akik ilyeneket mondanak, amit most az előbb felsoroltál, ahova már rögtön az első mondat után vissza lehetett volna kérdezni, hogy hol lett nagyobb a a, a sikeres autokráciáknak a száma. Tehát én értem, hogy azt mondják, hogy ebbe az irányba megy a világ, de a világ nem ebbe az irányba megy. A világnak van egy része, amelyik ebbe az irányba megy, sőt, az a jobboldalnak is van egy része ami ebben a vilonyban megy. Klasszikusan egyébként nem az európai jobb beszélünk, hanem, hanem az amerikai republikánusokat zavarta össze a Trumpi nyomulás a republikánus párton belül. De ez egy dolog, most ugye nem Trump amerikai elnöke, és lehet, hogy Trump lesz az amerikai elnök, de lehet, hogy éppen börtönben fog ülni. Tehát ezt most még nem tudjuk innen megállapítani. De most... Oroszország mikor nem volt autokrácia, Kína mikor nem volt az, Törökország mikor nem volt az. Ehhez képest az európai liberális demokráciák sokkal jobban teljesítenek gazdasági értelemben is. Nézzük csak az inflációt, hogy mekkora Magyarországon és mekkora ott. Másrészt pedig mindenki gondolkodzon el azon, hogy hol szeretne élni. Tehát inkább Kínában vagy Oroszországban vagy mondjuk Németországban vagy Franciaországban vagy Spanyolországban, a világ legjobb egyetemeit produkálják ezek az országok, és egyébként a a mi államvezetőink is a gyerekeiket inkább oda, ezekre az egyetemekre szeretik küldeni, mint mondjuk mondjuk Moszkvába. Hát ez ez egy ilyen dolog, tehát van van a politikai retorika, meg van egyébként egy egy olyan államberendezkedés, ami alatt lehet élni, és az ember, meg tudja élni az életét szabadon és, és, és örömmel, és van olyan, ahol meg az a, az a mondás, hogy van egy, egy vezetője a népnek, és mindenkinek a vezetőt kell figyelnie, és rá kell gondolnia, és őt kell szolgálnia. Ha valaki akar ilyenben élni, azt tegye. Én a magam részéről biztos, hogy az utolsó plátig azt fogom mondani, hogy ez egy vállalhatatlan rendszer. Még ha tudna is gazdasági értelemben teljesíteni, Magyarországon egyébként az ország gazdasági, óriási gazdasági intottsága miatt gyakorlatilag elképzelhetetlen, tehát ott tudnak ilyen autokráciák kialakulni, ahol olyan erőforrások vannak, természeti erőforrások, hogy igazából nem kell semmit se tenni azért a vagyonért, ami ott, fel, ami ott képződik, ezek nagyjából az alapműködésük, de, de én tovább is azt mondom, hogy hogy hát azért a szabad demokratikus beszéd, ahol, ahol senkit nem gondoljuk azt, hogy ő az Atya Úristen, és mindenki azt gondoljuk, hogy tévedhet, és mindenről azt gondoljuk, hogy kontrollálni kell. Mert amennyire mondjuk jó irányba viheti a dolgokat, olyan irányba a rossz irányba is viheti, és amikor rossz irányba megyünk, akkor ki fogja megmondani egy autoritá rendszerben, hogy rosszat irány, álljunk meg, forduljunk vissza, ki fogja ezt
2: megtenni. Köszönöm szépen politikai Zoltán, szociológus politikai jellemzőnek. Szervusz, Köszönöm szépen, szép napon! Háló jó napot kívánok!
6: Üdvözlöm, Gáló, Szalai Erika vagyok. A
2: repülőtér témájához szeretnék
6: hozzásolni, de közben a hírekben hallottam, hogy vannak új fejlemények is. E- és
2: mire gondol? <gül> igen,
6: igen, az a tóra, én azt szeretném, uh, önök kell megosztani, hogy Alapvetően róppan mód, évek óta elégedett vagyok a, a budapesti repülőtér szolgáltatásaival. Nyilván most a légitársaságoktól eltekintve, és a a, szerintem európai és nemzetközi szinten is egy tökéletesen, vagy nem tökéletesen, de azért így, így jól működő repülőtérről beszélünk. És kedves összekeztő kollégai, ők biztos, hogy ettől Sokkal több mindent tudna erről a történetről mesélni, de engem az háborít fel, hogy minden nekik kell, minden az önék legyen mindig csak, tehát, hogy, hogy ó, hát akkor most kinéztem
2: magamnak, most már enyém ez, meg ez, meg ez, most akkor kell a reptér, Hát l- Lassan én... én se tudok más okot felsorolni <gül> arra, hogy mi a fenének kell ez. Ugye a nemzetközi felmérések évről évre azt mutatják, hogy vagy közép-kelet-európa legjobb repülőtere, vagy Európa legjobb repülőterei között van, és így továbbá, hogy ő mondja, tehát nem csak néhány utas mondjuk személyes tapasztalatai alapján, hanem rendszeres felmérések alapján Abszolút. jutnak erre.
6: Abszolút. Tehát én akár mondjuk munkaügyben utaztam, vagy utazok, akár uh, turistaként, uh, hogy nyilván a légitársaságok késése mennyi, és nem a repülőtér üzemeltetése ezt tartozok kérdéskör. Viszont én azt mondom, hogy a Budapesti repülőtér ez az országnak az egyik legértékesebb turisztikai uh, vonzereje. Mert akár átszállásról beszélünk, akár uh, itteni látogatásról, uh, egy kiváló szolgáltatás, hogy mind étel, ital, uh, van uh, rengeteg szolgáltatás, viszonylag gyorsan, a bejutása a, a, a security, tehát a, a biztonsági, a biztonsági átékeny, ellenőrzés, igen. A, igen, tehát hogy. hogy tökéletesen működik, miért kell ezt is
2: elrontani. Én ezt nem értem bolgárul. Hát, ha valamit el lehet rontani, azért ebben néhányan éreznek valami fantáziát, de azért valahol ott keresgélném a megoldást, hogy valamilyen általunk talán nem látható haszonra csak szert a fideszes kollégák, vagy urak, vagy nem tudom kik, ugyanis maga maga, a repülőtér az elmúlt több mint másfél évtizedben sokkal többször szenvedettel veszteséget, mint amennyi nyereséget hozott át. Ugye egy csomót kell rákölteni, fejleszteni kell, beruházások vannak, előre nem látható, mint például covidos járványfejlemények, bezárások, tehát nem egy olyan óriási üzlet, hogy na erre az államnak rá kell tennie a kezét, mert akkor néhány éven belül fantasztikus nyereség üti az állammarkát. Nem, nem üti, az repülőtér jól működik, azt valószínűleg csak elrontani lehet, a haszon pedig látszólag nem olyan nagy. Mi a fenét kereshetnek ebben?
6: fogalmam nincs. Ez, ez a kérdője a bennem is megvan. Tehát, hogy most említhetnénk, két-három évvel még a Covid közben adták át az új fapadós részleget ahol a, ahol a Ryanair meg mizer mondhatom, Tehát, majd, hogy, hogy ne mondhatnára. Majd, majd talán elkezdenek
2: a, hirdetni a, nálunk.
6: Igen, ez hogy a FAPADOS járatoknak a, a terminálja olyan kultúrát, mint hogyha, nem tudom, bármilyen európai városban lennék. Tehát, hogy számomra a az akart be, hogy ha jól megy valami, és tényleg annyira költünk sokat a sportra, meg atlétikai védből, meg minden is, meg olimpiát is akarunk majd egyszer, meg stb., akkor miért akarjuk ezt a színvonalat? Mert én azt gondolom, lehet, hogy ez csak az ilyen privát buta véleményem, hogyha ezt, ezt az üzemeltetést elveszik, már pedig a is tettek uh, rá, akkor uh, én nem vagyok abban biztos, hogy ez így marad. Pedig én, uh, tehát, ha, ha egy dolgot kellene mondani az országban, se a mával, se a volánbuszban, se az autópálya kezelővel, nem vagyok megelégedve, de a repülőtér üzemeltetése, ez fantasztikusan jó. És, és ezt nem kellene hagyni, de nem tudom, hogy erre van-e megoldás, majd Haldi óra esetleg ebben nyilatkozhat, de ha, ha akar, vagy szeretne, nem
2: tudom. Hát ez az, hogy nem tudjuk, nem tudjuk, és nem értem a gazdasági észszerűségét. Valószínűleg ott van a magyarázat abban az első mondatban, amit mondott, hogy ezeknek minden kell, mindenre fáj a foguk? Igen. Ez nagy, látható, rengeteg ember látogatja, megy oda, jön be, és így tovább. Hát az nem lehet, hogy ez ne legyen a miénk, és ki tudja, milyen egyéb csatolható, vagy csatolt gazdasági üzleti a ágak vannak igen. még oda bekötve, hát akkor ezt adjuk oda ennek a barátunknak, azt annak a barátunknak, és, és akkor talán Sokan jól jönnek ki ebből, és talán közben nem rontjuk el a repülőtérüzemeltetését sem, de ebben nekem is vannak kételjeim. Hiszen ez végül is nem kerül az államnak és az adófizetőnek egy forintjába sem, és mégis elég jól működik. Miért kell ebbe az államot berángatni? Miért kell a mi egyébként nem is létező pénzünkből ezer milliárdokat rákölteni, amikor költségvetési hiány van. Miért, miért, miért?
6: Illetve közben ígérgetjük a pedagógusoknak hónapok óta a béremelést, és közben, tehát ebből az összegből szerintem nagyságrendileg mondjuk egy fél érre most mondtam, nem, nem többi, tudom, tippáltam, egy évre, vagy valamilyen
2: ilyen nem, nem, még, szok szok még ennél is többre. Most ugyancsak Igen. 51%-ra tesz ajánlatot, vagy tett ajánlatot a kormány, de az is legalább 8-900 milliárd forint. Hát ebből a pedagógusok számára egy Azonnali 80-90 százalékos béremelést lehetne végrehajtani, nem is kértek annyit, csak 40, tehát maradjunk abban, következő két évre megvolna a pedagógusok 40 százalékos béremelésének a fedezete. Így
1: van?
6: És mindeközben még a színvonal is megmaradhatna, ami egyébként Néhá, az országnak a, a megítélésében egy óriási paraméter, hogy egy repülőtér milyen és hogy működik.
2: Köszönöm szépen, köszönöm minden, köszönöm jót, köszönöm minden jót, viszont hallásra. És mintha az élet így akarta volna, így rendezte volna, hogy tudnilik az erről megszólaló hallgatónk után, itt van Bodnár Zoltán, jogász, közgazdász, a Magyar Nemzeti Bank volt. Alelnöke a DK árnyék kormányának pénzügyminisztere. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! És hát, ha az ön kezében van a megfejtés, és nem a szerkesztőségünkbe kérjük a helyes megfejtéseket, szóval mi a bánatnak kellhet a kormánynak, a Ferihegyi repülőtér, aminek a legutóbbi ára, olyan 4,5 milliárd euró körül volt, tehát olyan 1700 milliárd forint. Miközben jól megy, nem kell hozzá egy állami forint sem, dicsérik a nemzetközi felmérésekben, az imént egy hallgató dicsérte, hogy jól működik, kellemes. Miért kell ebbe ilyen irdatlan mennyiségű állami pénzt beleönteni? Hol fog kicsorogni ez a pénz, és kinek? Ugye
0: a Nagy Márton nevű gazdasági miniszter válasza erre a kérdésre az, hogy a Ferihegyi repülőtér nemzeti tulajdonban tartása az egy nemzetstratégiai kérdés. Amire az én válaszom pedig az, hogy a Nagy Márton megint félségeket beszél, nem ez a nemzetstratégiai kérdés, hogy a, a tulajdoni lapon e, és a cégjegyzékben a Perihegyi repülőteret üzemeltető társaságnak ki a részvényese és ki a terület tulajdonosa, hanem az egy nemzetstratégiai kérdés, hogy mi történik a magyar egészségügyi rendszerben, mi történik a magyar oktatási rendszerben, az valóban nemzetstratégiai kérdés. Ugye ez kifejezetten egy olyan ügy, a, a repülőtér üzemeltetés, irányítás és így tovább, ami rendkívül szigorúan szabályozott a világban bárhol. Akármit akar a magyar kormány elérni a repülés biztonsága, a repülőtér biztonsága, a szolgáltatás minősége szempontjából, hatósági előírásokkal lényegében bármit el tud érni olyan szabályozói környezetet, ír elő a repülőtér üzemeltetésére, amilyet akar. Nem kell hozzá tulajdonosnak lenni. Ez megint valami egészen meg dolog, eh, körülbelül olyan rossz, mint a Vodafone megvásárlása, amire szintén nem volt semmi szükség. Nem stratégiai kérdés az, hogy legyen egy olyan telekommunikációs szolgáltató magyar tulajdonban, eh, amit ilyen eh, gigantikus méretű, mint eh, ahogy aztán lesz ez a forage nevű, rettenet. Vagy összefüggésben lehet az Orbánnak ezzel a rettenetes rémálmával, hogy Magyarország regionális középhatalom lesz ugye gazdasági értelemben, és teszik mindezt egy olyan költségvetési helyzetben, ami egyébként is katasztrofális.
2: Szóval nincs, nincs valami észszerű az átlagember számára, vagy akár az én számomra elfogadható vagy érthető magyarázata arra, hogy ha egyszer nincs pénz az államháztartásban, ha egyszer az államnak semmiféle látható haszna ebből nem származik, ellenben óriási kiadása, a haszon pedig vagy jön, vagy nem, hiszen az elmúlt 16 évben Kétszer annyi volt a veszteséges üzleti év a a repülőtér üzemeltetésében, mint a hasznot hozó. Szóval ebből haszon az ország számára nem termelődik, akkor mégis miért? Egyszerűen Orbán Viktor valamiért rákattant a repülőtérre, hogy ahhoz, hogy mi erős ország legyünk, ahhoz állami kézben kell lennie a repülőtérnek, és nem lehetett róla lebeszélni, van ennél kézzelfoghatóbb magyarázat?
0: Ez egy erős magyarázat lehet, ennél kézzelfoghatóbb, legfeljebb az lehet, hogyha azzal a feltételezéssel élnek, hogyha ez állami és vagy nemzeti tulajdonban van, akkor ugye az, hogy az állami részt utána kinek fogja átjátszani az Orbán kormány, mint ahogy ez tette már számos ilyen állami befektetés esetében a Tiborcz gyereknek, vagy a Mészáros Lőrincnek, vagy melyik Nerlovagnak, orknak, oligarchának. Ezt ugye nem tudjuk megmondani, mert nem látunk bele a kártyákba. Ez lehet egy motiváció, hogy megint valakit olcsón jelentős gazdasági hatalomhoz juttathasson. És aminek ugye az is következménye, hogy azért a repülőtér az egy rendkívül sokféle szolgáltatásnak a nagy mennyiségben, nagy értékben ö, ö, működő megrendelője, ha tehát az állam kezében vagy a kormány kezében van a repülőtér, ö, ö, repülőteret üzemeltető cég, akkor ez megint azt fogja eredményezni, hogy a NER közeli beszállítókot kizárólagos lehetőséget kapnak, és nyilván az utasokkal és a reptéri szolgáltatások diárak emelésével fogják megfizettetni majd azokat az emelkedő költségeket, amiket ezek az új beszállítók kiszámláznak neki. De őszintén szólva, kevésbé is ez a a része, ez a jövőbeni, a, a, a ner oligarchák számára hasznot jelentő része az érdekes ennek, hanem az a végtelenül erkölcstelen megközelítés, hogy miközben az ország ilyen egészen rettenetes gazdasági helyzetben van, Miközben a költségvetés 3,9%-os tervezet hiánya nyilvánvalóan nem tartható, hogyha már egyszer az első fél évben az egész éves hiány 85%-át előállította a kormány, akkor nem lehet ilyenekre költeni, nem lehet az adósságot növelni. Ugye az Európai Uniós elszámolás szempontjából ez nem egy hiányt növelő tétel, hiszen a pénzért cserébe hagyoni eszközt kap a magyar állam a költségvetés ebben az értelemben. De pénzforgalmi szemléletben ez bizony egy költségvetési kiadás, amit finanszírozni kell, ezt megint csak hitelfelvételből, adósságból lehet finanszírozni, más pénz erre nincs, és minden valószínűség szerint az, a, az az euró kötvény kibocsátás, amit éppen a napokban bonyolított le az állami kezelő, ez az 1,75 milliárd eurós 10 éves lejáratú kötvény, ez ennek a finanszírozását szolgálja, és ezért a pénzért a magyar költségvetés 5,73 vagy 75 os kamatot fizet, baromi drága forrás, Tíz éven keresztül ezt a magyar adófizetők fizetni fogják, ez növeli az ország eladósodottságát, ami amúgy is nominálisan rendkívül nagy. Tessék kérem belegondolni abban, hogy 2010-es kormányváltáskor a nominális adóssága az államháztartásnak az körülbelül 20 ezer milliárd forint volt, Ma 50 ezer milliárd forintnál tartunk
2: nagyjából. Na de az a, az a, igen, kérem, azon az kívül, hogy, hogy abszurd ez az egész, hogy erkölcstelen is a magyar társadalommal a megszorításokat elszenvedőkkel szemben, és megvannak a hosszú távú kedvezőtlen következményei is, vagyis hogy tíz évig nyugjuk például a hitel magas kamatait. Azon kívül, rá rátapintott volna a a lehetséges magyarázatra, hogy de akkor miért csinálják? Hát valószínűleg azért, mert bár a repülőtérből kivehető közvetlen haszon az nem nagy és a legjobb években sem volt több, 70-80 millió eurónál. Hát ez nevetséges, egy mészáros lőrinc, hát lehajolni lehajol érte, de azért ennél jóval, jóval nagyobb nyereségeket tesz zsebre. De az, hogy egy ilyen repülőtér, egy nagy gazdasági vállalkozás, amely egy csomó egyéb kisebb vállalkozásokat tud foglalkoztatni, működtetni, kifizetni és nyereséget adni nekik, na ez már valami olyan állandó, mindennapos hatalmat ad az államnak, az államvezetőinek, hogy hát már ezért megírja a közpénzt elkölteni, hogy utána a mindennapi kisebb-nagyobb nyereségek a mi embereink körében csapódjanak le. Ez lehet a valószínű magyarázat? Ez egy lehetséges magyarázat.
0: Ez egy, ez egy érvényes magyarázat lehet, igen.
2: Hát akkor is, akkor még nagyobb az erkölcstelenség benne természetesen. Nem nem lehet, hogy esetleg valami olyan, hát nem akarok itt összeesküvés elméleteket fabrikálni, mert utálom őket, de azért a repülőtér sok szempontból tényleg egy stratégiai hely és stratégiai beruházás. Hát, talán nem mindegy, hogy a repülőtér tulajdonosa a magyar állame, és hogy akkor kiknek, mine, milyen feltételek alapján mit engedi ez, hogy honnan jöjjön, mi jöjjön, mennyi jöjjön. Biztos vannak a nemzetközi légiközlekedésnek általánosan elfogadott szabályai, de azért, ha az állam a tulajdonos, akkor lehet, hogy lesznek olyan jó barát vagy jobb barátok, akik ezt stratégiai szempontból akár használhatják is, vagy jobban kihasználhatják, mint eddig, nem?
0: De kérem, akkor, akkor itt az a kérdés, hogy az állam jó tulajdonos-e vagy sem, akkor, hogyha a repülőtér üzemeltetésénél ebből a szempontból nem a gazdasági racionális döntést hozza meg, hogyha a kedvezményezett baráti ennek, annak, amannak, olcsóbb díjat szab a használatáért, a a résekért, az időkért kedvezőbben adja az optimális időszakban történő fölszállási és leszállási és mindenféle engedélyeket és réseket a, a repülőtársaságoknak, ha ezeket a döntéseket nem a gazdasági racionalitások vezérlik, akkor ez azt jelenti, hogy az állam rossz gazdája a közvagyonnak, a köztulajdonnak, és akkor azért nem szabad csinálni. Nincs ennek semmilyen gazdasági ésszerűsége, és alapvetően valóban tiktelenül erkölcstelen és tisztességtelen ez az egész történet, miközben a megszorító intézkedések tucatjai, jönnek elő a, 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 a visszavont beruházási javaslatok, amik véletlenül éppen a legfrissebb kormány határozat alapján is döntően Budapestet érintik, ahol egy csomó közösségi közlekedési fejlesztés és minden más elmarad, ami a polgárok kárára van, cserébe azért, hogy néhányan megint jól járjanak és gazdagodjanak ezen a történeten. Szóval... Uh, nincs egész egyszeren, nincs uh, sem uh, biztonságpolitikai, sem uh, vagy nemzetbiztonsági, uh, sem gazdasági racionális megfontolás emögött. Ez egy soha meg nem térülő beruházás uh, a magyar állam uh, részére. Ezzel szemben viszont a pillanatnyi költségvetési helyzetet és az adóság helyzetet rendkívül jelentős mértékben. Ez Igen, az, hogyha ez szemben mi fizetjük. A Igen. ez nem fordulhat
2: Na, akkor a végén mégis csak kibököm azt, amire gondolok. Ugye Orbán Viktornak víziói vannak. Nem lehet, hogy az a víziója, hogy Kínával természetesen fenntartjuk a kapcsolatokat, a jó kapcsolatokat, annak ellenére, hogy az Egyesült Államok és az Unió is egyre több fenntartással viseltetik velük szemben. De mi lenne, hogyha ezt a budapesti repülőteret nagyon jó helyszínen van. Valamiféle kínai logisztikai központtá fejlesztenénk, és ehhez nem árt, hogyha az állam tulajdonában van az a reptér. De
0: lehetnek ilyen ilyen nagyívű gondolatok, de erre azt kell mondanom, hogy ez az egész geopolitikai koncepciója Orbánnak, amit arról szól, hogy Kína az világ első lesz és mindenkit beelőz, a nyugat hanyatlik ezzel szemben Kína az az a feljövő csillag olvasnia kellene gazdasági híreket egy kicsit a világban hogy mi történik Kínában Kína nem előz be és nem fog beelőzni Kínában rengeteg belső a gazdaságpolitikával és a rendszerrel összefüggő feszültség van, ami Kína gazdasági teljesítményét rendkívüli mértékben rontja. Mindenféle szempontból, még a tudományos-technológiai fejlesztések területén is Amerika és az Európai Unió abszolút versenyképesebben. Nem Kínára kell játszani, ez egy tévedés, nem lesz kétfejű a világgazdaság és a nyugatnak a, a gazdasági ereje az hosszabb távon sem fog igazándiból csökkenni. Hibás és téves az egész koncepció, ami arra irányul, hogy a nyugatól el kell fordulni és a kelet kegyeit kell, kegyeit kell keresni. Ráadásul Kína esetében aztán végképp ez egy szabad szemmel nem látható reláció Magyarország-Kína számára. Nekünk még Kínával kötött üzletből Semmilyen igazi előjünk a magyar nemzetgazdaságnak nem származott. Az egész keleti nyitásból az látszik, hogy a kínai export, a Kínába irányuló export növekedése az szerény. Ezzel szemben a Kínából érkező import az igen dinamikusan nő. És hát akkor is hülyeséget beszél a miniszter, amikor a na, nagymárton, amikor arról értekezik, hogy a meg nem érkező, vissza nem visszanemtéretendő Európai Uniós forrásokat azokat... A, a kínai közvetlen tőke kompenzálják, és hogy ez a kettő egyenértékű, a vissza nem térítendő támogatás és a közvetlen külföldi tőke befektetés semmilyen értelemben nem alternatívája egymásnak. Ezek nem helyettesítik egymást, ezek nem komplementer formák, egészen másképp viselkedik egy közvetlen befektetés, egy, egy magyarországi társaság alapítása működtetése, az idei érkező külföldi tőke, mint a vissza nem térítendő támogatás, amit valóban a magyar nemzetgazdaság javára lehet használni.
2: Köszönöm szépen Boznár Zoltánnak, a DK Árnyék Viszont pénzügyminiszterének. Viszont Viszonthallásra
0: Viszont hallásra minden jót!
2: Háló, jó napot kívánok!
7: Jó napot, Viktor vagyok. Uh, vicces, mert az első órában egy szó nem repülőtérről, ezért telefonáltam én is, és 40 meg csak arról
2: beszélünk. <síns> Hát szó-szót követ, tudja, hogy van ez. Igen.
7: Néhány gondolatot azért hozzátennék, tennék, viszont nagyon ismerem ezt a, a szakmát, hogy a, a nemzes stratégiai dolog ez esetben nem a repülőtérnek a tulajdonlása, hanem a hungarokoncsolnak a, a tulajdonlása, tehát a, a légirányításnak a, az állami tulajdona, de az eddig is megvan, tehát az egy állami cég. Tehát az, azért nem kell megvenni a repülőteret. A repülőtér önmagában csak egy kvázi egy ruha vagy egy épület, ami attól lesz megélve, hogy ott vannak a földi kiszolgáló cégek, illetve a műszaki kiszolgálás. Nyilván ott vannak a hatóságok, és egy Bornár úr tökéletesen mondta, hogy akár milyen szabályozást meg tud csinálni a Magyar Állam, hogy az úgy működjön, ahogyan a Magyar Állam érdekei szerint kell, hogy működjön. Tehát nyilván a földi kiszolgálásban cégekbe cégeket ki tudják majd elúgy a barátoknak, ugyanúgy a műszaki kiszolgálás, bár nem hiszem, hogy ahhoz annyira értenének. De hát a az a nem számít,
2: kis. majd beletanulnak, hát Istenem. Az is igaz. A, a másik pedig... Miért, bocsánatot ad... kérek, hát Tibor István értett a városi Köz-i közvilágításhoz? Nem. Nem, de most és, és most mennyire, mennyi lába van, amire ráállhat?
7: Igen, meg szállodái is vannak rengeteg. Na, szóval visszatérve még arra, hogy esetleg egy kínai logisztikai központot létrehozni itt Budapesten, azért meg nem kell megvenni a Budapest airportot, mit tudom én, 1050 milliárdért, hanem ott van 50 kilométerre a Ferihegytől, ott van még egy aszfaltsít, a Kecsköminti repülőtérnek az aszfaltsítja, Max a, a, a borhigyákokat átfüszik Debrecenben, csak mondtam valamit. Tehát ezért nem kell kiadni még ezer milliárdot, mert ott van egy repülőtér rel
2: alig. Hát nem a saját több ezer milliárdjukról van szó, hanem a milyenkről? A tudom. Igen. <gül> Azért ez nem mindegy. Ha a sajátjukéről lenne szó, akkor lehet, hogy még egyszer meggondolnák, és csak utána mondanák ki a boldogító igent.
7: De egyébként, hogyha összerakjuk a
2: lőlő a tibort, tehát a leggazdagabb meristáknak a vagyonát, akkor szerintem ők már meg tudnák venni ezt saját pénzoristát, szerintem is, magyar különböző Igen, de de hát azért nem várhatjuk el tőlük, hogy, hogy saját vagyonukat, vagy saját társaságaik hitelképességét kockáztassák ezzel, biztos ami biztos, legyen ez állami pénzből, és aztán amikor már úgy látjuk, hogy stabil a dolog akkor oda lehet adni a rokonoknak, barátoknak ismerősöknek, akár magánosítani is lehet újból, nem? Így van, abszolút Hát akkor még olcsóbb lesz, jobb vétel lesz Nészárosnak, meg a többieknek, hogyha így kapják
7: a földi kiszolgáló cégeket elég lenne csak megbenni, vagy csinálni, hát lejük fel le egy másikat. Nem kell lehet megtenni az egész reptöret.
2: De, hát hát, de nem mi adjuk a tanácsokat a kormánynak, ugye? Hát mi talán ilyesmi szóval tanácsolnánk.
7: Valószínűleg Orbán ezt eldöntötte, hogy neki az már pedig kell, aztán meg a kistike majd a kiborzt.
2: Hát például igen. Igen, én is tartok, hogy, hogy valami, valami ilyen, nem is egy, is, és nyilván annyira Biztos, nem látunk. Benne, a... csak erről van szó. Igen, nem látunk a kártyáikba, tehát lehet, hogy egy csomó olyan rejtett kincs van ott még, amit ők már régen betettek előre a széfbe. Na.
7: Hát, így van, ott van például a összeköttetés a, a finomítóval, a mol finomítóval. Na. A százhalombatban.
2: Igen. Hát jó, köszönöm. Köszönöm szépen, viszont Háló jó napot kívánok.
4: Üdvözletem, bolgár úr, vagyok.
2: Igen, parancsoljam.
4: Próbálok visszafelé menni az időben. Ugye, 14. Lajos, a napkirály, mondta azt, hogy az állam én vagyok. Igen. Most miért kell Orbán Viktornak egy reptér? Egy az, hogy drága volt Sziátónak a repülőszetése meg mellette a Vodafone miért kellett, hát drága volt az internet.
2: <gül> És most még drága.
4: Most nem lesz drága a reptér. Most, bolgár úr, gondoljon már abba bele. Milyen szégyen egy magyar miniszterelnöknek vagy egy külügyminiszternek egy külső reptéről felszállni? Hát milyen dicsőség lesz majd most a egy bocsánat, Liszt-Ferenc reptéről felszállni az ő magángépének. Lassan ott tartunk, hogy már normális európai járat nem fog közlekedni, Budapesten, de az ő gépük azt
2: fel fog onnanza. De fog normális járat közlekedni, mert Magyarország egy, vagy Budapest egy kedvelt célpont, üzletileg is, turista szempontból is, úgyhogy ettől nem kell aggódni, Budapest egy forgalmas repülőtér lesz. És ha marad... megveszik a repteret, és azt mondják, hogy ide például a
4: járatok nem szállhatnak Nem,
2: ilyet nem mondanak. Hát nekik mindegy, hogy kiüzemelteti. Csak az, még az ördög, az ördög öreg anyja is üzemeltetheti. A lényeg az, hogy biztonságosan le lehessen szállni, és föl lehessen szállni, és ne kelljen minden pénzt arra fordítani, hogy itt leszállási engedélyt kapjanak.
4: A másik dolog, itt a, ezzel a nagyon szép, most nem leszek szarkasz, szarkasztikus, de a tíz parancsolattal kapcsolatosan. Én kiemeltem egy dolgot a tíz parancsolattal kapcsolatosan, amit ugye ők folyamatosan, folyamatosan mondanak és zengenek. Na. Mi a tíz parancsolatból 9-et megszegnek. kilencet szegnek meg, egyet betartanak. De Na. a kilencből is kiemelnék egyetlen egyet, ami, ami lényegében azt mondja, hogy a nyolcadikat ne hazudj. Na az, az, azt a hét parancsolatot, amit kiemeltem, körbeöleli. Ne hogy ne őj, felebarátot barátot mások tulajdonát, meg minden. Egyetlen egy parancsolatot tartanak be a tízből a legelsőt. És ott onnantól elfelejtették a tíz parancsolatot. Ugyanis az első parancsolat úgy szól, uradat, istenedet imád és csak neki
2: szolgálj. Uh, Ez Orbán Viktor. É- értem, igen. Nem, nem értettem félre az utalását. De hát ugye erre azt lehet mondani a folyamatos hazugságra, hogy Hát egyrészt az átlagember is gyakran követi el ezt a bűnt, a politikusok meg még gyakrabban kényszerülnek rá, nem lehet mindig a teljes igazságot mondani, néha hazudni is kell. Jó, nem, akarom, nem akarom én védeni őket természetesen, mert önnel értek együtt, csak egyet, csak azt akarom mondani, hogy hát olyan könnyű ezeket a. Ezeket a halálos bűnöket relativizálni, hogy hát ezt nem így kell érteni, ez nem úgy van, amaz se úgy van. Végül is mi egész népünket szolgáljuk. Még azzal is, ha néha megsértjük a tíz parancsolatot.
4: És akkor ugye ez a tíz parancsolat, ez onnan indul, hogy judaizmus és kereszténység. A judaizmus, azok, azok zsidók voltak. És ők most lényegében, mert ugye feláldozzák magukat a tíz parancsolatra, még minden, ugye a Vérimi karajiták, azok litván emberek voltak. A litvánok meg a Szovjetunióhoz tartoztak. Korti mit csinált? És ők korti emlékműveket avasnak meg minden. Tehát ez non, ez szembe esik a kereszténységgel.
2: Igen, ezt mondjuk, én, én, én is. Én is egy, egy furcsa. És nem, nem hiszem, hogy véletlen megnyilvánulásnak tartom, hogy. Volt ez a horti koszorúzás, volt a lázárnak a, a meglehetősen erős kijelentése, horti dicsőítéséről, és volt kövér Lászlónak a kirohanása Jézus gyilkosainak utódairól, ami félreérthetetlen zsidózás, és hogy ez miért jött elő hirtelen, hiszen olyan büszkék magukra, hogy ők nulla toleranciával viseltetnek minden jel, az antiszemitizmus minden jelével szemben. Ha ez valóban így van, akkor hogy engedhette meg magának két ilyen vezető, hogy legalábbis a gyanú, gyanú árnyékát magára vonja? A Ugye? Mi, mi, lehet, ők, mi lehet ezzel a céljuk, mert valami céljuk van, ezek náluk nem történnek neki. véletlenül.
4: Valami céljuk van, és ők ezzel az eszmei, eszmei ö, felfutatással bújnak úgymond a pápa köntöse mögé, hogy Novák Katalin volt a pápánál, és ilyen, ilyen kijelentéseket tettnek. Hát szégyeljék el magukat!
2: Igen, de hát olyan könnyen váltanak, vagy forgatnak köpönyeget, mint tudjuk. A pápa az ő médiájukban évekig maga volt szinte az ördög. Egy, igen. Ilyen, egy ilyen pápa, hát tudjuk, hogy demensvén ember, vagy gazember. Svén-Ember. Argenti, lipség. Igen, igen. 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 Na mo- most valahogy mintha mögéje bújnának, hogy tulajdonképpen ő az egyetlen igazi békeszerető ember a földön, Köszönjük, ami Orbán Viktorunkon más. kívül. Szóval... Na,
4: egyet még mondanék önnek, vagyis kérdeznék öntől, a bolgár úr, tegnapi műsorába hallottam, a demokráciával kapcsolatban volt szó. Hogy? Nincs Magyarországon demokrácia. Ugye a hatházi Ákossal beszélgetett. Nincs Magyarországon Igen. demokrácia.
2: Hát az
8: nincs.
4: De Na akkor, de hogy nem. Miért ne lenne? Beszélgetünk a rádióban? Igen. Beszélget, szólhat a rádió? Igen. Most hallja mindenki az öné és az én hangomat. Igaz, hogy frekvenciát nem nyertek? Miért nem nyertek frekvenciát? Hát azért, mert rosszul pályáztak. Igen. Van szabad sajtó? Természetesen van. Telezt 444. Igaz, hogy a kormány médi, vagy a kormány nem áll szóval. Szabad sajtóval, de van szabad sajtó harmadik, lehet plakátolni? Bárki plakátol, ha bármikor, esetleg elüti egy autó. Itt az alcsú az polgár. Negyedik, lehet vállalkozást indítani? Ért ne lehetne. El lehet azt a vállalkozást ma Magyarországon futtatni? Milliárdossá lehet azt a vállalkozást. De ja, csak majd mikor milliárdossá tesszük a vállalkozást, majd utána jön valaki kormánypárti cége, és rá a kezét.
2: Nem, akkor ezt úgy kell folytatni, hogy el lehet adni azt a sikeres vállalkozást valamilyen érdeklődőnek? Hát persze, el lehet adni. Igen, igen. Igen. Lehet szabadon szólni? Hát
4: persze, hogy lehet. De ebben... ugye alatomos módszerekkel, nálunk nem az, hogy leesik a repülőgép, vagy kiesünk a kilencedikről, nálunk szép alattomos módszerekkel,
2: annak nincs. Az az, azért azért ez egy fokkal barátságosabb, mint a 10. emeletről röpülni. Mm-hmm. Egy... De demokrácia van. Na, igen, Na. igen, igen, persze, persze.
4: Csak M- Még most nevetünk rajta, bízok benne, hogy ez a ez a demokrácia ez pozitív irányba alakul, de ha a negatív irányba alakul, akkor is nagy lépésnek.
2: Köszönöm szépen, viszont hallásra.
4: Köszönöm, viszont hallásra.
2: És mit írnak a Facebook oldalunkon, amelynek több mint százezer követője van, és hány kommentelője?
9: De rengeteg komment érkezett, csak még be, míg befejeztem a gyűjtést, addig 50 fölött volt, a többségében a reptér megvásárlásáról, de néhány gondolatot hát az. Lehet,
2: az... hogy jelentkeztek, hogy mi is megvennénk, é... mi is megvennénk. Egyébként
9: igen. <gül> reptér
2: eladó veszünk, repteli ügyvéd. Igen, hát
9: nagyjából ez volt a kommentek tartalma, és mindent, tehát akkor nem is kell elmondanom. Nem, azért elmondom előtte azonban a horti témáról hoz. Ma megkérdeztem az egyik fideszes kollégát, írja az egy első kommentelő, mit szól újra újratemetéséhez? Elmagyarázta, hogy ő voltak éppen pozitív véleményel van róla, mert ő csak egy áldozat volt, mindent is a németek csináltak, amit addig tanultuk, meg csak kommunista erők meghamisított törműténelme. Erre már tényleg megáll az ész és körbenéz.
2: Hát igen, nehéz az embereket ezekből a megrögzött és pontosan nem is ismert, vagy tulajdonképpen tapasztalatok nélkül, tények nélkül, egyszerűen csak véleményként beléjük rögzült dolgokból kimozdítani. egyszerűen ezt magában így rögzítette, ezt mondták neki, akkor ebben hisz, és mondhatunk mi akármit, lehetünk bármilyen okosak, mutathatunk történelmi könyvet. Ó, ezt a történelmi könyvet azok írták, úgy írták, az nem is igaz, ami le van írva.
9: Ilyen csak esetben ugye az van, hogyha bármilyen módon elfelejtjük a történelmünket, általában arra vagyunk ítélve, hogy újra átéljük annak, nem feltétlenül előnyös volt. Tehát. Aztán akkor térjünk rá a reptérvásárlásra. Kell az a magyarnak értékelje az másik kommentelő. Alsó bögrönt pusztai Marika biztosan, hogy tetszik majd a felvásárlás, igenis a repülőtér legyen magyar kézben. Az sem baj, ha azt a magyar történtesen mészárosnak hívják. Ettől majd biztosan jobban híznak a még a röfik is.
2: Igen, meg hát jobban ismerjük azt a kezet, hát kiben bíznánk meg, akárkinek a kezére nem adhatjuk
9: másik gondolat. Jó jön majd az a reptéri rendelkezési jog, ha menekülniük kell az országból. Bár ezt nem hiszem, hogy igen, ha van megtörténne.
2: Nem, hát egyrészt nem kell, másrészt másrészt, ha már kell, akkor már úgyis mindegy.
9: Sokkal érdekesebb a gazdasági vonzata a kérdésnek. Repülőtér a más sorsára jut? Arra sincs pénz, erre lesz. Egyébként el tudom képzelni, hogy lesz rá pénz, majd még szövetségesünk már újonnan fogadott szövetségesünktől felveszünk egy baráti hitelt, olyan kondíciók, hogy Magyarország lakosságának a következő 150 évben meg lesz a dolga, hogy mire fizessen.
2: Ja, lehet, hogy Kína ad megint egy pár ezer milliárd forintos kölcsönt, és akkor ez is, mint a Budapest, Belgrád vasúk, vasú, no, kivitelezés kínai
9: kézben, természetes, így, így, így. Amikor Robi, Orbán Viktor Katarban volt, itthon már mondott róla egy mondatot, már, mint hogy a reptérről is tárgyaltak talán egy másik kommentelő.
2: Az igen, hát lehet, hogy a bár, bár szakmai befektetérőtől beszélnek most, hogy 51%-ot venne az állam, 49% egy szakmai befektető lenne, de hát nem ismerem a katari ezzel kapcsolatos Vállalatos. Hát nem tudom, hogy van-e ott katari szakmai befektető. Pénzük az van, tehát befektetői titulusnak megfelelnek, hogy szakmai van-e, azt nem tudom. Szerintem ott pénzért kuncsorogtak, de lehet, hogy nem tőlük kapták, hiszen most vettek föl a szabad piacról hitelt, úgyhogy ezek szerint mégsem Katara finanszírozó.
9: Még egy gondolat a, Dada- a dadaizmus jegyében ugyanebben a témában. A, ret- a rettére azért kell, mert hajója pont befér az egyik hangárba a télire. Azt hittem, hogy, hogy végül a jacht, egy hidroflán. Igen, nem? igen, igen. Hát mondjuk akkor nem lenne szükség hangárra sem, e- de. de Mondjuk lenne, de nem ilyen szinten. És akkor ennyi lett van a komment szekció. most nem találtam mást. Hát azt mondta, több mint ötven van. Több mint ötven, de ugye ezek a, ebben a témában... Még
2: szerencsét, hogy van itt egy hallgató is, nem csak neked kell beszélni. Köszönöm szépen, és akkor jó napot kívánok!
10: Jó napot kívánok, Bolgáról Szirágyárdás vagyok. Külszeg Ferenc ügyében szeretnék szólni mindenkit. Már nagyon rég vacilálok. Én nagyon régen ismerem ő személyesen, és a mai napig is tartjuk a kapcsolatot. Apukámnak jó barátja volt, és miután meghalt, én megszoktam vidni a barátait és őt is. Ez csak egy rövid bevezető ahhoz, hogy én azért én láttam végig a Gulyás interjút, és akkor. Hát itt majdnem elájultam, mikor ehhez a részhez értünk, és aztán sokat gondolkodtam, hogy mit tegyek, persze fölmentem aztán a Facebook oldalára, hogy megnézem, és én már akkor láttam, hogy a lánya beírta, hogy a Feri nem kérte a, a golyásmarcit, hogy ezt ne tegye bele. De, miután a Feri nem szólt, nem mertem telefonálni, nem voltam benne biztos. De most megjelent az átlátszó, nem tudom, hogy tetszette olvasni egy hosszú Igen, ezért,
2: ezért is hoztam elő, hogy most Kőszeg maga mondta el, hogy ő kérte, Igen, hogy ezt vegyék Igen, ki, vagy legalább Igen, vegyék rövidebbre. Igen.
10: Igen, igen, és én úgy éreztem, hogy én ott egy barát vagyok, és ha kőszeg nem szól, akkor én milyen alapon fogom ezt kiadni. Szóval volt bennem egy ilyen vacillálás, és de hát felháborítónak tartom, és én ezt a, én a Gulyás Martit nagyon szerettem, úttörőnek tartottam, de hát akkorát csalódtam benne. Na most az a kérdésem, bolgár úr nem próbálta meg behívni, vagy nem akarja? De
2: megpróbáltam néhány héttel ezelőtt, amikor a kőszeg interjú lement, és akkor azt mondta, hogy nem akar. Ellenben ma azt mondta a kollégámnak, akit megkértem, hogy próbálja meg újból, Igen. hogy holnap ráér és beszél. Úgyhogy itt lesz holnap délután, beszélgetni fogunk erről. Ezek fontos erkölcsileg, etikailag, újságíró hát szakmailag, emberileg fontos kérdések. Úgyhogy kíváncsi vagyok az ő érveire is. Hát én
10: is nagyon, mert ugye itt tulajdonképpen ez egy szöveg kontextusból kiragadott dolog volt. És ezt úgy egyben kellett volna akkor. És azon kívül, ugye ez a könyv annyi mindenről szól. És szerintem felé nem a pedofiliáról volt írás. Már bocsánat, De... hogy ennyire de, hanem azért az, az, az SZSZ egyéb olyan politikai és olyan tevékenységei voltak, amiről bővebben lehetett volna beszélni.
2: Tehát egész nyilvánvalóan is egyértelműen pedofiliához semmi köze nem volt. És semmi. Nem is erről, ugye ez csak a Fideszes kontextusban kerül elő, Igen, hogy akkor Igen. mi a pedofili, ők minden pedofiliának neveznek. Persze, a homoszexualitás is hogyne, És ezzel kapcsolatban
10: is ebbe a cikkbe, de akkor nyilván tetszett olvasni, hogy pont a Fidesznek a, a homoszexualitását előhozó és kapcsolatos dolog miatt írt egy egyáltalán erről, és, és még azt is kiangsúlyozza, hogy egyáltalán, amikor ebbe a cikkbe írt a fiáról, és egyébként a fia is írt, nyilván gondolom, akkor ezt is olvasta, de hogy hányat írunk akkor, és hogy az a a, a szocializmusban volt, amikor ugye mindenki tudott erről, az igazgatótól kezdve mindenki, és akkor az nem volt egyáltalán kommunista diktatúrában, az egyáltalán nem volt biztos, hogy ezt a tanárt miután tudják, hogy ez van, és közben az igazgató megverte a gyerekek fejét, a fia most is emlékszik rá, hogy ezt a tanárt eltávolították-e volna, és nem lett volna esetleg a fiára pikkeltek volna, vagy bármilyen bántodással történhetett volna, mert ez abban az időben azért elég jellemző
2: volt. Hát igen, eleve ugye ezzel az egész mitum mozgalommal az az egyik probléma, miközben alapvetően igazuk van azoknak, akik a régi szenvedéseiket, bántalmazásaikat, sérelmeiket hozzák elő, hogy azért a mai felfogásunkat, a mai megítélésünket ne használjuk a 40-50 évvel ezelőtti viszonyokra, mert mert ugyan a gyerekekkel és azok azok éretlenségével visszaélni, ez sosem volt bocsánatos bűn, de azért a határok nem voltak annyira nyilvánvalóak, egyértelműek, könnyebben átlehetett ezeket. Ezeken menni átláthatóan át szokás,
10: volt, igen, szokás igen, igen. volt, és nem volt feltét, Más világ volt. Hát nem lehet, nincs ezen.
2: Nem lehet a mai I- szabályokat egy-egyben oda.
10: Nem lehet se oda, se vissza. És ez erre is vonatkozik szerintem. Úgyhogy én nagyon örülök, hogy olvast ezt a cikket, és én borkai nagyon távol állt tőlem, bár megnéztem kíváncsiságból. Na de hát ha egyszer betiltott, és azt mondja, hogy ne, akkor. Hogy, hogy leadta? Tehát ilyenkor nincsenek valami következtménye. Hát,
2: Nyilván azért arról van szó, hogy megbeszélik, hogy csinálunk egy interjút hogyha leülsz, akkor, akkor te hozzájárulsz ehhez. És hát utólag visszaszívni, főleg egy közéleti ember részéről, az legalábbis nem illdomos, és valószínűleg jogilag nem is tudná kivédeni, hogy én ehhez nem járulok hozzá. De azért ez is egy kérdés, hogy, hogy med, meddig szabad szóval, hogy szabad-e szakításra vinni a dolgot, vagy hogyha az illető úgy látja, hogy ez számára tragikus, inkább nem adja hozzá vét, akkor nem kéne inkább elfogadni, de megkérdezem, ezt is gulyás már tontolva. Megmondom
10: őszintén, hogy az szerintem semmit nem mond, tehát semmit mondok volt borkai részére az az egész bor. Nekem ez a véleményem. Kőszeg feri el- ellenben nagyon-nagyon negatív színbe fel, és ennek komoly következményel.
2: Sajnos, el. igen, igen, igen. Így tehát van. Köszönöm e- szépen, azt mondjam, rákérdezek holnap, is. jó? Köszönöm. Minden, minden jó, minden Köszön viszont ezzel a Megbeszéljük mai műsora véget ért. Készítésében közreműködött Petes, Vivien, Lőrincs, Saba, Erdei Tünde, Simon Erika és Horváth Ádám, Bolgár Györgyöt hallották. Viszont hallásra holnap. Most pedig jön az Esti Gyors.
8: Esti Gyors. A hírek háttere. Jó estét kívánok, Szénási Sándor vagyok. Egy hír és a háttere. Íme a Vakkomondó revolúciója kutyából macska lett, amiről nem tudjuk látni vagy sem, viszont analóg módon botlató tényező elsősorban nők számára. Egy kiskonatzi férfi azzal gyanúsítanak, hogy agyba főbe verte a feleségét, aki később a bántalmazásba bele is halt. Péferenc Ferenc dacára annak, amit az igazságügyi szakértő megállapított, hogy tudnék az testét ütés, rugás és taposás nyomok borították, azt nyilatkozta oda, hogy a felesége ittasan megbotlott a macskában, és beverte a fejét a radiátorba. Ami egyébként hideg volt, vagyis a szoba fűtetlen, a padló hideg, a mesztelen nő ezen feküdt másnapig, amikor is a fia már hiába hívott hozzá orvost, addigra kihűlt. Mindez 2021. decemberében történt. Az ügy valamiért csak most jutott el az ügyészi szakaszba. Az alaptörténet 2013 ól való Fülöpházáról, ahol is Balog József polgármester és országgyűlési képviselő részegen annyira megverte élettársát, hogy annak eltört az orr és a járomcsontja. Balog először komondor típusú sajnálatosan vak vádolta meg azzal, hogy a feleségen lába előtt akadályt képezvén balesetet indukált, de aztán bevalott az igazat. Az ítélettel itt sem siettek. 2016-ban született meg a jogerős verdikt, tíz hónap felfüggesztve. A Fidesz kizárta, a polgármesterséget elveszítette, viszont később függetlenként is bekerült a négy fős képviselő testületbe, vagyis a helyi polgárok érett megfontolás után arra jutottak, hogy választotjuk továbbra is több mint alkalmas közügyek intézésére. A polgármester egyébként a lánya nagy nép csilla csillalet, ezt csak úgy mondjuk. A vakkomondorból pedig mém lett, ironikus vagy éppen cinkos megidézése annak, hogy a társadalom egy jelentős része számára hol a hely az asszonynak, illetve mi jár neki azért, ha az urát morcos kedvében találja. Nyugodtan feltételezhetjük, hogy a kiskunlatszázi férj is hallotta ezt eleget, röhögött is rajta a kocsmában haverjaival, bár természetesen az sem kizárható, hogy a maska ügyében saját invencióról van szó, hasonlatosan például a tűzhasználat föltalálásához, amire az őskori világ számos pontján kerülhet egy sor egy időben. Mivel a magyarok köztudottan fortejós és találékony nép, a példakövetők és a nagy inventorok száma nyilván nem korlátozódik kettőre, hiszen háziállatból is van elég, amin az asszony bármikor keresztül eshet. Felkészülnek a hörcsögök, az ékszerteknősök, valamint a tengeri malacok. Esti gyors! A hírek
0: háttere!